0: Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Unicentro Entre Rios 99,7 und auch Zuschauer der Facebook-Seite Fundação Cultural Suábio Brasileira. Wir starten unsere wöchentliche Hitmix-Live-Sendung. An diesem kühlen Feierabend in Entre Rios haben wir jetzt rund 12 Grad. Und heute gestalten wir zum ersten Mal seit dem 18. März 2020 eine Live-Sendung Sendung, in der unser Interviewpartner auch live bei uns im Studio sitzt. Die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei, ermöglicht uns aber freudigerweise schon solche tolle Momente. Deswegen übertragen wir unsere Live-Sendung auf Facebook in diesem quasi Podcast-Format mit Videoübertragung. Wir, wir hoffen, dass Ihnen diese alte Neuigkeit gefällt. Und wir freuen uns heute besonders, weil wir ein internationales Interview mit einem Deutschen gestalten, der schon seit langen Jahren in Brasilien lebt. Ich begrüße ganz herzlich Ewald Stirner, Wirtschaftsrepräsentant des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg, der uns über seinen Besuch in Entre Rios und die Förderung wirtschaftlicher Partnerschaften sprechen wird. Und ich erwähne, dass er uns erlaubt hat, dieses Interview ganz spontan per Du durchzuführen. Somit begrüße ich guten Abend Ewald wie geht's dir? Danke für deine Teilnahme in unserem Hitmix
1: Live. Hallo, hallo, Andre Rios. Äh, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's hervorragend. Ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal in Rios sein darf. Und wir sagen, mir gefällt sehr gut hier.
0: Toll, schön. Gleich beginnen wir schon mal das Interview. Ich gebe zuerst einmal unsere heutige Preisfrage bekannt, die eigentlich keine Frage ist. Morgen feiert die Genossenschaft Agraria ihr 71. Gründungsjahr. Welches Wort bezeichnet für Sie, liebe Zuhörer, diese langjährige Geschichte? Welches Wort bezeichnet für Sie diese langjährige Geschichte der Genossenschaft Agraria? Einfach ein Wort erwähnen und schon können Sie tolle Preise gewinnen. Zwei Kits mit Geschenken der Genossenschaft Agraria. Also los geht's, nun die Finger anwärmen, Däumchen drücken und anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8, 5, 2, Ihre Antwort können Sie auch schon sofort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Unsere Facebook-Seite lautet Fundação Cultural Suabio Brasileira. Und wenn Ihnen dieses Interview gefällt, reagieren Sie schon bitte mit Ihrem Like oder Herzchen oder wie Sie gerade auch reagieren möchten. Und Sie können uns auch gerne Audionachrichten hinterlassen mit Kommentaren, Fragen und Vorschlägen. Es ist umsonst und das Beste, es kostet nichts. Und musikalisch starten wir mit, dem, mit einem Hit der Stadionparaden, zumindest in Baden-Württemberg. Stuttgart kommt! 18 Uhr, 8 Minuten zurück sind wir mit unserem Hitmix live direkt aus unserem Studio hier der Radio Unicentro Entre Rios. Und wir hatten hier die Hymne von VfB Stuttgart. Also, unser Interviewpartner ist auch ein Anhänger okay. dieses Vereins. Und wir haben dann so eine, sagt man so, Brasilian Fast. Eine brasilianische Version gesucht, wo so Samba-Stil hat <lacht> zum Schluss. Aber ich hoffe, dass es dir gefallen hat.
1: Sehr gut. Ich glaube, das war das erste Mal, dass diese Hymne überhaupt in Brasilien abgespielt wurde. <lacht> das ist
0: möglich. Also ich wiederhole schnell mal unsere Preisfrage, damit wir, damit auch alle mitmachen können, und dann beginnen wir das Interview. Morgen feiert die Agraria ihr 71. Gründungsjahr. Welches Wort bezeichnet für Sie, liebe Zuhörer, diese langjährige Geschichte? Gewinnen können Sie zwei Kids mit Geschenken der Genossenschaft Agraria. Rufen Sie uns an 3625 1900 Sandra Schmidt, fort euch schon. Oder unsere neue WhatsApp-Nummer 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben und sofort zum Interview. Das Land Baden-Württemberg hat eine enge geschichtliche Verbindung mit Entrerios und natürlich auch mit den Donauschwaben. In den 1970er und 80er Jahren konnten verschiedene Partnerschaften zwischen der Genossenschaft Agraria und dem Bundesland gepflegt werden, die unter anderem zur Spende von neuen Labore für die Leopoldina-Schule führten. Sogar eine wichtige Straße von Entrerios erhielt den Namen des Bundeslandes, das weltweit für die Förderung von Wirtschaft und kulturellen Partnerschaften bekannt ist. Und heute haben wir die Gelegenheit, den Wirtschaftsrepräsentant des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg, Ewald Stirner, zu interviewen und darüber mehr zu erfahren. Ewald, nochmals vielen Dank für deine Zusage, mit uns persönlich in unserer Hitmix-Live-Sendung zu sprechen schön. Und gleich möchte ich mal äh, die erste Frage wäre eigentlich, könnten oder könntest du dich bitte mal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer dich ein bisschen besser kennenlernen.
1: Gerne. Ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen in einem Dorf, eine Stadt ist es jetzt, die ähnlich so groß ist wie in also mit 12.000 Einwohner. Meine Eltern leben Dort noch bisher und ich bin dann auch dort zur Schule gegangen, habe später die Fachhochschule besucht, eine Ausbildung gemacht bei der Landesversicherungsanstalt Württemberg, also so ähnlich wie Prävidenz, okay. Und äh, habe dann nach der Ausbildung war ich beim äh, Militärdienst bei der Bundeswehr und bin dann zum Wirtschaftsministerium gewechselt. Das war 1980 einige Zeit her, war dort in verschiedenen Abteilungen tätig, unter anderem beim Personal, im Bereich Tourismus, im Bereich äh, Strom, Öl, Gas und am Schluss dann im Bereich Außenwirtschaft und in diesem Bereich habe ich auch viele Reisen nach äh, Brasilien unternommen, weil Baden-Württemberg mit dem Bundesstaat Paraná schon seit über 30 Jahren zusammenarbeitet. Und so ist das Ganze zustande gekommen.
0: Und seit wann lebst du in Brasilien
1: und wie entstand eigentlich die Gelegenheit, in Curitiba zu arbeiten? Ja, ich hatte gerade erwähnt, dass Baden-Württemberg eine Partnerschaft hat mit Paraná, bzw. das Wirtschaftsministerium hat eine Partnerschaft mit dem Industrieverband von Paraná, mit dem Senai hat es eigentlich angefangen, schon in den äh, 80er Jahren. Und ich bin jetzt seit... Mai 2018 in Curitiba, in Brasilien. Wir hatten schon immer einen, oder das Wirtschaftsministerium hatte schon immer jemand, um diese Partnerschaft mit dem Senai zu betreuen, aber da ging es hauptsächlich um den Bereich Holz und Umwelt und als der Kollege dann in den Ruhestand gegangen ist, ist eine Stelle frei geworden. Ich habe den Finger gehoben und habe gesagt, würde mich auch interessieren. Ja, ich wusste zwar nicht, was mich in Curitiba alles erwartet, aber es hat geklappt. Jetzt bin ich hier und eigentlich auch ganz glücklich. Toll. Und wann bist du in Entre Rios angekommen? Ich bin in Entre Rios, jetzt haben wir 18 Uhr vor fünf Stunden angekommen, sechs Stunden angekommen. Also zum Mittagessen, so wie sich das gehört. Genau. Und... <lacht> Wir waren jetzt in der Leopoldina in der Schule, haben die Brauereiausbildung angeschaut, hatten ein Gespräch mit dem Vorstand von der Agraria, ja, jetzt bin ich hier im Studio und versuche mein Bestes zu geben. Ganz sicher. Und äh, wie war dein
0: erster Eindruck von Entredios, von unserer donau Siedlung? Äh,
1: beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich war vor einigen Jahren in Wittschmauersummen. Da sieht man schon den Unterschied ja, zwischen äh, der Gestaltung der Flächen. Drücken wir es mal so aus. Ne? Und hier in den natürlich auch. Ne? Also äh, sehr schöne Häuser. Große Grundstücke. Man muss sich wirklich überlegen, ob man nicht einen Bauplatz kauft. Aber wahrscheinlich schon zu teuer. Ne? Äh, doch, ich bin, sehr, bin wirklich sehr beeindruckt. Ne? Alles, was ich bisher gesehen habe, sehr gut gepflegt. Sehr gut organisiert, super toll und Man fühlt sich fast, fast wie zu Hause
0: schön. Das freut uns, das freut uns, dass es dir gefällt. Und was wirst du noch hier ansehen? Gibt es noch ein Programm für dich für die nächsten Tage?
1: Ja, wir sind morgen noch da. Wir haben morgen noch ein Programm. Wir werden noch das Museum anschauen. Wir werden noch diese Versuchslabore anschauen und ja noch einige andere interessante Geschichten, die zusammenhängen mit Baden-Württemberg. Toll! 18 Uhr, 14 Minuten. Ich wiederhole schnell
0: nochmal unsere Preisfrage, die keine Frage ist. Morgen feiert die Agraria ihr 71. Gründungsjahr. Welches Wort bezeichnet für Sie diese langjährige Geschichte? Ein einziges Wort und schon können Sie zwei Kids mit Geschenken der Genossenschaft Agraria gewinnen. Also rufen Sie uns an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch weiterhin in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Unsere Facebook-Seite lautet Fundação Cultural Suábio Brasileira und wenn Ihnen dieses Interview gefällt, reagieren Sie bitte mit Ihrem Like oder Herzchen oder wie Sie auch gerade möchten, damit wir wissen, wer auch dabei ist. Dann können wir genau wissen und später begleite, äh, begrüße ich auch unsere Facebook-Fans. Und wenn man von Baden-Württemberg spricht, dann spricht man auch von Schwaben, nicht unbedingt von Donauschwaben, aber von Schwaben. Und schwebelt man eigentlich noch
1: in, in Baden-Württemberg? Selbstverständlich. Ja? Selbstverständlich. Ja, also gerade Jüngeren sprechen natürlich mehr Hochdeutsch, aber insgesamt wird schon noch Schwäbisch gesprochen. Ich glaube, das hört man auch bei mir. Sehr stark. <lacht> äh, klar. Toll. Frage. Hast du uns schon mal oder
0: einige Einwohner hier äh, den Dialekt von uns gehört
1: oder noch nicht? Äh, vorher ja, bei der Besprechung mit dem äh, Präsidium. Mhm. habe ich jemanden gehört. Eigentlich dachte ich, dass du auch Schwäbisch spricht, Stona schwäbisch aber du sprichst ja bestes Hochdeutsch, bestes Deutsch. <lacht> ja, ich, ich, ich
0: versuche mehr Hochdeutsch zu sprechen, aber mm. beides können wir eigentlich, könnten wir dann gleich auf Schwowisch retten. <lacht> dann können wir auch versuchen. Also gut. Und wenn man jetzt ein bisschen über die Repräsentanz und auch den Besuch in den sprechen. Was ist eigentlich die Wirtschaftsrepräsentanz des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg? Ein langes Wort oder ein, eine lange Beschreibung. Richtig. Was, was bedeutet das eigentlich?
1: Das Wirtschaftsministerium hat vor einigen Jahren entschieden, äh, Repräsentanten in verschiedenen Ländern aufzubauen. Baden-Württemberg ist sehr exportstark, beziehungsweise von seinem Export quasi abhängig, ja, als Land des Autobaus und des Maschinenbaus. Und dann wurden verschiedene Repräsentanzen eröffnet in San Francisco, USA, in äh, Südafrika, in Äthiopien, in Indien, in China, in England jetzt ganz neu, in Israel und auch in Brasilien. Ja. Und das Ziel ist einfach, die Verbindung zu diesen Ländern zu stärken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Also das heißt jetzt, wir in, bei der Repräsentanz in Curitiba, wir unterstützen die Baden-Württemberger, wenn sie in Brasilien den Markteintritt suchen oder Informationen benötigen, aber auch brasilianische Unternehmen, wenn sie nach Deutschland wollen. Eine unserer Aufgaben, aber die Aufgaben sind eigentlich sehr vielfältig.
0: Gut, und wofür ist die Repräsentanz zuständig und wie Gelingt eigentlich diese Arbeit mit dem Ministerium in Baden-Württemberg, wenn man jetzt äh, erzählt, du hast gerade gesagt, dass es mit Firmen passiert und so weiter, auch mit, mit Bürgern? Äh, wie funktioniert das in der Praxis genau?
1: Du meinst unsere Arbeit ja, genau. in der Praxis? Mhm. Also wir haben dann so Büro beim Industrieverband in Curitiba weil der Industrieverband ein langer Partner ist vom Wirtschaftsministerium. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man äh, lokal angebunden ist, ne? also dass man nicht hier in ein Land kommt und dann irgendwie freischwebend arbeitet, sondern dass man angebunden ist und mitbekommt, was eigentlich so läuft, was wichtig ist, wie die Menschen äh, sagen wir mal, ticken ne? oder funktionieren. Das äh, ist ganz, ganz wichtig, ne? vor allem für, für mich als äh, Ausländer, in Anführungszeichen. Ne? Äh, ich bin deshalb auch dankbar, dass ich eine Kollegin habe, Priscilla, ne? äh, die zusammen mit mir arbeitet, ist Brasilianerin, aber mit deutschen Vorfahren und äh, spricht auch sehr gut Deutsch. Und sie hat mich schon vor manchen Fettnäpfchen gerettet, ne? in die ich reingetreten wäre, äh, weil einfach die Kulturen äh, unterschiedlich sind. Ja? Genau.
0: Auch von diesen Unterschieden werden wir noch sprechen. Das finde ich auch sehr interessant zu hören und äh, zu, zu verstehen. Aber wenn man noch ein bisschen über Partnerschaften spricht, könntest du einige Beispiele von gut gelungenen Partnerschaften oder Projekten äh, äh, er, erwähnen, sagt man so?
1: Also wie gesagt, wir arbeiten nicht nur mit Firmen zusammen, wir arbeiten auch mit äh, Schulen oder Hochschulen zusammen. Äh, Privatleuten, also alles was er so kommt, nehmen wir an. Wir haben beispielsweise Partnerschaften angestoßen zwischen dem Solarcluster Baden-Württemberg, der Uni Hohenheim in Baden-Württemberg und dem Cluster Erneuerbare Energien des Industrieverbands. Die haben jetzt Vereinbarungen abgeschlossen über die Zusammenarbeit. Wir haben schon Experten aus Baden-Württemberg zu Veranstaltungen hierher gebracht. Fachleute. Wir sind momentan gerade bei in einem Biogasprojekt, ich will nicht sagen mitzuwirken, aber zu vermitteln. Also in Curitiba gibt es eine, ein Bayer. Das sind drei Orte, die alle mit Pferden zu tun haben. Das ist einmal das Militär, dann ist einmal der Reitclub, und dann ist glaube ich noch der, der Sportclub in der Reiten, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also die drei. Und das Problem ist dann dieser Pferdemist, dieser Pferdeabfall, der auch in einen Fluss reingeht. Und da soll jetzt versucht werden, zusammen mit Baden-Württemberg eine Lösung zu finden, eine Biogasanlage äh, zu bauen, die natürlich auch dazu führt, dass die Stromkosten niedriger werden. Ja? Das wäre jetzt noch ein Beispiel. Oder wir suchen gerade für den Senai in Brasilia eine Partnerschule im Bereich Bauen, ja? Wir haben schon viele Wirtschaftsdelegationsreisen gemacht mit Unternehmen aus Brasilien nach Deutschland. Das Sind einige der Projekte. Momentan ist auch sehr stark im Kommen das Thema Fachkräftevermittlung, wo wir auch versuchen zu vermitteln.
0: Also das ist immer so ein, wie die Engländer oder die Amerikaner besser gesagt sagen, dass ja immer ein, ein win, win eine Win-Win-Arbeit. Und das ist vielleicht nicht so ganz logisch äh, für alle. Was gewinnt eigentlich das Bundesland damit, äh, wenn, wenn man sowas unterstützt?
1: Du meinst, wenn man eine Repräsentanz unterstützt. Ja, genau. Äh, ich denke mal, ein Teil unserer Arbeit ist auch ein Netzwerk zu schaffen, ne? das wir dann wieder nutzbar machen für Baden-Württemberg, für baden-württembergische Ministerien oder auch für... Unternehmen äh, oder beispielsweise auch vielleicht noch ein Beispiel, vor einiger Zeit gab es Ausschreibungen der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also GIZ, ich weiß nicht, ob das den Hörern bekannt ist, ne, die hier eine, eine, eine deutsche Gesellschaft des Bundes, ne, des Bundes, Bundesrepublik Deutschland, die hier in Brasilien auch viele Projekte hat, da waren Projekte ausgeschrieben zum Thema, zum Mega-Thema gerade grüner Wasserstoff. Wir haben unterstützt eine, eine Consulting in Stuttgart, die im Bereich Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, die sich bewerben wollte für dieses Projekt. Da geht es um ein Volumen von 2,6 Millionen Euro in zwei Jahren, also schon einiges Geld. Und äh, wie gesagt, wir haben die unterstützt mit Kontakten, mit unserem Netzwerk, äh, mit, mit äh, Personen, die wir kennen und die haben das Projekt gewonnen. Na? Also das Bundesland hat dann schon was davon und diese Consulting, das Institut für Projektplanung, bereitet sie im Auftrag der GEZ, die brasilianische Regierung zum Thema grüner Wasserstoff.
0: Sehr interessant. 18 Uhr, 24 Minuten. Wir machen jetzt schnell eine musikalische Pause. Und gleich wollen wir auch noch ein bisschen mehr wissen über diese Partnerschaften, über diese Repräsentanz. Und auch allgemeines über, über das Leben eines Deutsch, Deutschen, fast habe ich gesagt Deutschländers, <lacht> wie die Schwobeleit bei uns sage, eines Deutschen in Brasilien. Also jetzt 18 Uhr, 24 Minuten. Ich wiederhole die Preisfrage, die keine Frage ist. Morgen feiert die Agraria ihr 71. Gründungsjahr. Welches Wort bezeichnet für Sie diese langjährige Geschichte? Eigentlich ist es doch eine Frage, siehst du. So, Sie können zwei Kids mit Geschenken der Genossenschaft Agraria gewinnen. Rufen Sie uns an, 3625-1900 oder WhatsApp. 36258528 und Sie können weiterhin die Antwort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben und reagieren Sie bitte mit Ihrem Like oder Herzchen oder wie Sie gerade wollen, damit wir wissen, dass Sie auch dabei sind. Und jetzt singt Vincent Weiss ein großer Hit, der heißt »Frische
2: Luft«. Ich bin noch immer der Junge aus den alten Geschichten, auch wenn's im Norden so viel Neues gibt. Ob sich was ändert, wär zwar spannend zu wissen, wenn ich bleibe, dann verzweifle ich. Verbind mir die Augen, ich komm blind zurecht, kenn jeden Winkel hier längst auswendig. Fühl mich dort fremd, wo mein Zuhause ist, ob's wieder besser wird, glaube ich nicht. Ich werde es sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wäre besser zu gehen Ich brauche frische Luft, damit ich wieder ein bisschen nachgeklagt Irgendwo sein, wo ich noch niemals war Nimm meine Jacke und lauf einfach los Ich brauche frische Luft, damit ich wieder ein bisschen nachgeklagt Wenn was endet, fängt, was Neues sagt anders sein Ich hab gedacht, wir werden all zusammen Jetzt bin ich froh, wenn ich mal draußen bin Ob's wieder besser wird weiß ich nicht Ich werde dich sicherlich ein Stückchen vermissen, Doch es wird besser zu gehen Ich brauche fische Lust, Damit ich wieder ein bisschen hart kann, Irgendwo sein, wo ich noch niemals war Nimm meine Jacke Das Ende was Neues an Muss man dran glauben und dann wird alles gut
3: Ich brauch frische Luft Ich
2: brauch frische Luft Ich brauch frische Luft. Luft Damit ich wieder ein bisschen atmen kann wenn was endet, fängt was Neues an.
3: Ich brauche frische Luft.
2: Mensch
0: und Alltag. 18 Uhr, 28 Minuten, 18 Uhr, 28 Minuten, zurück sind wir mit unserem Hitmix live und heute haben wir unser Interviewpartner im Studio zum ersten Mal seit März 2020, ist doch toll, oder? Und... Interessant ist auch, dass Real Madrid 3 zu 1 gegen Manchester City gewinnt. 116. Minute, also Verlängerung. Die wollen wirklich lange spielen scheinbar. Und ja, warten wir ab, was da noch rauskommt. Bisher führt Real Madrid und spielt dann gegen Liverpool im Finale. Und jetzt wollen wir aber nicht über Fußball sprechen, obwohl wir noch über Fußball sprechen werden. Jetzt wiederhole ich unsere Preisfrage, damit wir auch wieder weiterkommen. Morgen feiert die Agraria ihr 71. Gründungsjahr. Welches Wort bezeichnet für Sie, liebe Zuhörer, diese langjährige Geschichte? Gewinnen können Sie zwei Kids mit Geschenken der Genossenschaft Agraria. 3625 1900 ist unsere Telefonnummer. 3625 8528 unsere WhatsApp-Nummer. Und unsere Facebook-Freunde beantworten auch schon und können auch gewinnen. Gleich begrüße ich unsere Facebook-Fans. Tolle Wörter wurden schon erwähnt und wir freuen auch, dass Sie immer dabei sind. So, wir sprechen heute mit Ewald Stirner, Wirtschaftsrepräsentant des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg. Aber er ist nicht in Baden-Württemberg, sondern in Curitiba seit sechs Jahren praktisch jetzt. Fünf Jahren? 18, nee, Sechs. Vier. 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 vier Jahren. Ja, gut, dass ich Journalist bin und kein, äh, dass ich nicht unbedingt rechnen muss. Gut. <lacht> und, und jetzt wollen wir auch wissen, welche Ziele hast du mit deinem Besuch hier in Entre Rios? Wie bist du eigentlich in Kontakt gekommen mit,
1: mit Entredios? Ja, das war über das, über das Generalkonsulat in Sao Paulo, der Konso Generalkonsul. Schmidt kommt auch aus Baden-Württemberg, der ist in Bodensee geboren. Und die Frau Richter und die Frau Schüssler haben einen Besuch gemacht beim Generalkonsulat. Dann hat er von mir erzählt oder gefragt, ob sie mich kennen, ob sie die Repräsentanz kennen. Da haben sie gesagt, nein, noch nie was davon gehört. Und so ist es zustande gekommen. Er hat mir dann eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, sie müssen unbedingt Kontakt aufnehmen mit Frau Richter und Frau Schüssler. Habe ich dann auch gleich gemacht. Davor hat mich dann sogar noch der Honorarkonsul von Curitiba angerufen und hat gesagt, genau das gleiche gesagt, bitte nehmt Sie Kontakt auf mit den beiden, das lohnt sich und wie gesagt, ich bin in Kontakt getreten. Wir haben uns in Curitiba getroffen, zusammengesetzt, um uns kennenzulernen und haben dann den Besuch vereinbart bzw. wurden eingeladen. Und welche Ziele hast du
0: mit diesem Besuch in Entre Rios, diesen zweitägigen Besuch, oder?
1: Anderthalb Tage, genau. Äh, wir wollen uns einfach mal alles vor Ort anschauen, ne? weil die Ankündigung war, Entre Rios ist eine andere Welt. Ihr müsst da unbedingt hin, müsst ihr euch das mal anschauen. Es äh, ist in Deutschland und der erste Eindruck ist auch so. Also sehr mit deutschen vergleichbar im, im Vergleich zum, zu Curitiba, wobei ich sagen muss, Curitiba ist auch sehr europäisch und vielleicht zu anderen brasilianischen Städten. Man merkt da auch schon den, äh, den Einfluss der, der Europäer, der Vorfahren. Ne? Aber äh, das ist der eigentliche Grund ist eigentlich mal einen Überblick zu bekommen und wie gesagt mal zu schauen, ob man gemeinsame Projekte machen kann. Ne? gemeinsam auf das Beine stellen kann. Wir haben vorher über eine sogenannte Bierreise gesprochen, also eine Wirtschaftsdelegationsreise für kleine Brauereien, die wir dann vielleicht nach Bayern und Baden-Württemberg dieses Jahr noch anbieten können. Oder auch eine Partnerschaft mit einer Berufsschule in Baden-Württemberg zum Thema Brauerei.
0: Ja, das ist ein Thema eigentlich, das für uns sehr interessant und auch sehr wichtig ist. Wie wir schon gesprochen haben, das Land Baden-Württemberg hat eine geschichtliche Verbindung mit Rios beziehungsweise zur Leopoldina-Schule. Didaktische Einrichtungen, wie Labore wurden zum Beispiel von Baden-Württemberg gespendet. Und warum ist es wichtig, dass man Erziehungsprojekte fördert, wie zum Beispiel mhm. den technischen Kurs zum Braumeister in der Leopoldina-Schule?
1: Ähm. Na, ich denke, Baden-Württemberg ist ja nicht nur bekannt für Porsche, Mercedes und für gute Maschinen, sondern ist auch bekannt für seine duale Ausbildung. Das ist ja ein weltweiter Exportschlager. Wird nach Asien exportiert in alle möglichen anderen Ländern. Und Ausbildung, denke ich mal, ist generell wichtig, um später auch Chancen im Beruf zu haben. Und wenn ich heute gehört habe, dass die Schüler in der Leopoldina schule also in der normalen Schule, dann Deutsch, Englisch und äh, Portugiesisch sprechen, sind das beste Voraussetzungen, um im Leben erfolgreich zu sein. Äh, für mich hat sich gezeigt, auch hier in Brasilien, der Schlüssel zu allem ist die Sprache. Ja, wenn ich die Sprache einigermaßen beherrsche, ich beherrsche Portugiesisch, würde ich würde sagen, ich verstehe einiges, kann auch einiges sprechen, aber äh, gut sprechen würde ich jetzt nicht behaupten. Aber man kann sich unterhalten, man kann Sozialkontakte pflegen und das Leben ändert sich schlagartig. Ne? Also Sprache ist sehr wichtig und natürlich auch eine Berufsausbildung ist sehr wichtig. Und wenn wir da mithelfen können, indem wir Verbindungen schaffen zwischen Baden-Württemberg und hier, dann denke ich mal, dient das allen.
0: Und welche Bedingungen sind da wichtig, dass man zum Beispiel mal eine Berufsschule aufstellt insgesamt?
1: Naja, die Unterschiede zwischen der Berufsausbildung hier in Brasilien und in Deutschland, auch speziell in Baden-Württemberg, sind ja schon unterschiedlich. In Baden-Württemberg dauert eine Ausbildung je nach Beruf zwischen zweieinhalb und vier Jahren. Hier... Äh, ist das eher in einem modularen System, ein Jahr? Es gibt auch längere Ausbildungen, aber das ist schon dann schwierig. Die Leute sind es einfach nicht gewöhnt von der Kultur her. Das kann man nicht von heute auf morgen einführen. Ich denke, es ist ein Prozess. Man muss mit deutschen Institutionen dann zusammenarbeiten. Wir haben, wie gesagt, wir haben heute über den Brauereikurs gesprochen, unter anderem auch darüber ob es eine Möglichkeit gibt, das Curriculum so zu gestalten, dass die Auszubildenden hier in Brasilien das, das, das Ergebnis dann auch in Deutschland anerkannt wird. Dann müssen die Curriculum natürlich genau übereinstimmen und dann haben die einen doppelten Abschluss. Das gibt es schon im Umweltbereich von der Universität Stuttgart. Die macht einen Masterstudiengang, funktioniert es hervorragend. Aber es ist nicht einfach genau und auch etwas was
0: wir oder die Leopoldina Schule sehr fördert ist die Ausbildung für unsere Schüler, dass sie auch die Gelegenheit haben in Deutschland zu studieren, zu lernen und so weiter. Ja. Und nicht immer wird diese Gelegenheit oder diese Möglichkeit ausgenutzt oder wie immer, wie kann man das so interessant machen, dass auch Jugendliche sich interessieren? Und auch merken, Hoppla, das ist vielleicht ein Wendepunkt fürs ganze Leben und eine Möglichkeit, sich so auszubilden, dass man äh, die, sag jetzt,
1: eine gute Karriere äh, in Schwung bringt. Naja, in einem anderen Land zu leben ist nicht so einfach, das habe ich im eigenen Leibe mitbekommen. Äh, und die Menschen sind unterschiedlich nach den einen Fels einfacher, den anderen fällt. Es ist dann wieder schwerer, ins Ausland zu gehen. Ich muss ja nicht Deutschland sein, kann ja auch ein anderes Land sein, zum Beispiel. Ne? Äh, oft habe ich das erlebt, spielt einfach auch die familiäre Beziehung eine Rolle. Ne? Also wenn man noch Verwandtschaft hat in Deutschland, dann fällt es einem leichter, wie man überhaupt niemanden kennt. Ne? Es gibt Stipendienprogramme, es gibt Förderprogramme, die das fördern, aber ich denke mal, eine, eine historisch gewachsene Partnerschaft, so wie das beispielsweise der Landkreis Karlsruhe mit der Stadt Brusken, der Katharina hat, ist für solche Sachen sehr hilfreich. Es gibt dann Strukturen, es gibt Menschen, die sich sagen wir mal, um Studenten oder Schüler kümmern. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn, wenn man in ein anderes Land kommt, braucht man am Anfang Unterstützung. Man hat verschiedene Stufen, man fällt in Löcher, in Löcher ne? am Anfang ist man euphorisch, dann kommt das erste Loch, dann geht es wieder auf, dann kommt das zweite Loch. Ne? Also ist alles nicht so einfach. Da braucht man einfach jemanden, der, der einem da weiterhilft. Und deshalb denke ich mal, wenn Beziehungen bestehen, ist es einfach. Toll,
0: sehr schön. 18 Uhr, 38 Minuten, 38 Minuten schon. Jetzt habe ich mich sogar verredet, weil ich gespannt war. Also, jetzt wiederhole ich unsere Preisfrage. Morgen feiert die Agraria ihr 71. Gründungsjahr. Welches Wort bezeichnet für Sie diese langjährige Geschichte? Jetzt haben wir schon mehrere Antworten hier auf Facebook schon. Ich begrüße mal schnell Adelaide Stutz. Guten Abend. Vicente de Paula Omeda immer dabei. Adelaide Stutz noch einmal. Solange Schmidt sagt Kraft. Wäre ein, eine Beschreibung. Viviane Schüssler, Kooperation. Ähm, ja, Adelaide Stutz hat jetzt ihre Antwort geschrieben. Zusammenarbeit, sehr schön. Marlene Sander sagt auch Zusammenarbeit. Moisés Gomez sagt auch Kraft. Kete Stützer, Zusammenarbeit. Daniela Milling, Arbeit. Und Marlene Sander schreibt jetzt Zukunft. Also dann viel, vielen Dank. Unsere Zuhörer im Radio und unsere Zuschauer auf der Facebook-Übertragung, immer gefällt es uns, wenn sie mitmachen, anrufen, WhatsApp schicken und einfach mitwirken. Das ist immer toll. Josie Richter schreibt gerade Genossenschaftswesen. Sehr schön. Also Sie können noch mitmachen. 20 Minuten haben Sie noch zum Antworten. Gewinnen können Sie zwei Kids mit Geschenken der Genossenschaft Agraria 36251900 ist unsere Telefonnummer. WhatsApp-Nummer 8528. und reagieren Sie bitte mit Ihrem Like oder Herzchen oder Haha oder grr oder Weinen oder wie Sie gerade wollen. Weinen nicht unbedingt, weil sonst werden wir auch hier weinen. Und das wird nicht so schön sein. Ludwig Zamenhof, ein Gruß für Priscilla Milan. Milan? Milan? Ja, sie, sie bedankt sich. Vielen Dank, Ludwig Zamenhof, für Ihre Teilnahme. Dankeschön. Und jetzt möchten wir noch über Allgemeines ein bisschen sprechen, damit wir auch dich besser kennenlernen und auch ein bisschen über diese diese Erfahrungen zwischen die brasilianische und die deutsche Welt ähm, besser erfahren. Also, du hast mir erzählt, dass du sehr gerne Fußball spielst und begleitest. Richtig. Und welche Unterschiede gibt es zwischen Fußballfans in Deutschland und Brasilien zum Beispiel?
1: Naja, also äh, ich kann nur von meinen Erlebnissen aus dem Stadion von costa Branca Aha, erzählen, gut. weil ich da jetzt auch Socio bin. Ja. Und ich muss sagen, es gibt eigentlich keine grundlegenden Unterschiede zwischen deutschen Fans und äh, brasilianischen Fans. Äh, es gibt natürlich unterschiedliche Fangruppen. Ne? Es gibt die, wie sagt man, die Ultras, ne? also die ganz harten Fans. Das ist die Kurve im, im koscha -Stadion. Die gibt es aber auch in Stuttgart, da heißt es a ne, Das ist vergleichbar. Und der Rest im Stadion ist so ähnlich auch wie in, wie in Deutschland. Ne. Hier ist vielleicht noch ein bisschen emotionaler das Ganze. Es wird schneller geschimpft. Es werden schneller Kraftausdrücke gebraucht. Äh, und eigentlich ist man das vom Schwäbischen gewohnt. Da sagt man ja, brutteln, ne? sich beschweren über die kleinste Kleinigkeit, obwohl es einem gut geht. Ne? Und, äh, aber hier ist es noch extremer, habe ich jetzt festgestellt. Ne?
0: Und ist das auch interessant, weil manchmal brauchen die, die Spieler gerade mal Motivation und Kraft und dann fängt es mit 30 Minuten in der ersten Halbzeit kommen schon die Schimpfwerte und so weiter. Ist ja, das
1: manchmal schon früher. Ne? Manchmal
0: schon früher sogar. Ja. Äh, ist das, das ist, glaube ich, anders in Deutschland, oder? Oder nicht unbedingt?
1: Ich würde sagen, nicht unbedingt. Das kommt auch ganz auf das Team an. Kommt auch ganz auf das Team Auf den Tabellenplatz kommt das an. Ja. Na, das macht sehr viel aus. Habe ich jetzt gespürt, gerade bei Koscha, nachdem sie sehr gut spielen, ne, wirklich begeisternde Spiele liefern momentan, äh, hört man wenig wird nur weniger ne? mehr über den Schiedsrichter oder über das andere Team, aber über das eigene Team, das ist momentan wirklich steht hoch im Kurs. Toll. Jetzt habe ich
0: gerade da gesehen, Champions League ist abgeschlossen, Real Madrid 3 zu 1 gegen Manchester City gewonnen, also dann, wenn es mich nicht täuscht, ist spielen jetzt Liverpool und Manchester City das Finale der Champions League 2022. Hast du eine Meinung über, oder schon was glaubst du, dass da rauskommt?
1: Zunächst mal Glückwunsch an den Stuttgarter Jürgen Klopp, ah, ja? Trainer von Liverpool, der in genau. Stuttgart geboren ist. Mhm. Klar, deshalb steht Liverpool im Menschen, <lacht> haben einen guten Trainer. Ne?
3: Genau.
1: Und Ich glaube, dass für Liverpool Manchester City gefährlicher gewesen wäre. Meine persönliche Einstellung, wobei mhm. man Real Madrid nicht unterschätzen darf, guten Mittelstürmer sind wieder äh, Spanische Meister geworden. Ich tippe natürlich für Liverpool. Für Liverpool. Toll, ich auch. <lacht> ich auch.
0: So, und jetzt, welche andere kulturellen Unterschiede fallen dir heute noch auf, auch wenn du schon seit 2018 in Brasilien lebst? Welche sind die, wenn man insgesamt jetzt, jetzt spricht?
1: Also du meinst die... Äh, von der Kultur aus. Von, Ja, 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 was... was mir immer wieder zu schaffen macht oder mein solches so. genau. Also Unterschiede sind vor allem zwei Sachen die, die mir immer wieder begegnen die eine Sache ist, dass die Deutschen sehr direkt sind also die sagen ja und nein oder ich will oder ich will nicht der Brasilianer ist da schon etwas anders, der erzählt ja eine lange Geschichte und du musst dir dann überlegen, ob das jetzt ja oder nein ist so in etwa, ne? oder auch, äh, was am Anfang schwierig ist, herauszuhören bei einem, äh, wenn, wenn hier jemand nicht will oder Nein sagen will, sagt er das ja nicht zu so direkt, ne? in der Zwischenzeit verstehe ich das, also wenn dann gesagt wird, ja vielleicht, wir können das probieren oder irgendwelche andere Floskeln, dann weiß ich, das ist eine Ablehnung, ne? Das war am Anfang schwierig und das ist ja ein Unterschied, ne? also dieses Direkte. Ne? Und ich sage dann oft zu Bekannten, wenn die anfangen dann mit langen Ausführungen, hör zu, ich bin Deutscher und wir vereinbaren jetzt einfach Folgendes, ne? wenn du irgendwas willst oder wenn du ein Anliegen hast, dann sprechen wir Deutsch miteinander. Oder ich sage dann, ich spreche jetzt Deutsch oder wir sprechen Deutsch, das heißt, wir sprechen direkt, ne? ohne dass der andere beleidigt ist. Funktioniert auch ganz gut, ne? hat hat eine Zeit lang gedauert ne? und viele waren beleidigt verstehe ich auch ne? aber ist halt einer der Unterschiede äh, die Kurzfristigkeit na ora tut na ora ne? wenn man sagt äh, können, wir das, können wir doch eigentlich planen ja aber das brauchen wir doch jetzt nicht planen wir haben doch noch eine Woche Zeit ich sage, ja aber dann ist es weg aus meinem Kopf dann muss ich nicht mehr dran denken alles reicht noch einen Tag vorher also so ein Beispiel war, da war irgendein Konzert, Curitiba, gehen wir da hin? Ja, können wir hingehen. Kaufen wir Karten jetzt? Nein, das brauchen wir nicht, das reicht noch. Ne? Da hat man gewartet und als dann Naora war, gab es keine mehr. Ne? Mhm. Ja. Also so das, das ganze Planen, Organisieren ist hier halt ein bisschen anders. Das Schöne ist, muss man auch sagen, es ne, ist ja nicht alles äh, Negatives, es hat ja immer alles äh, Schlechte und Gute oder Negative und Positive sein. Positive ist, dass es fast immer funktioniert, auch wenn es kurzfristig ist. Und das ist auch eine Phase, die, äh, da muss man durch, ne? das muss man einfach lernen, auch als Ausländer, obwohl ich schon oft hier war in Brasilien, äh, das muss man sich gewöhnen. Am Anfang, als ich im Wirtschaftsministerium gearbeitet habe und äh, Programme mit Brasilianern gemacht haben, hatte ich schon manchmal Herzklopfen. Ne? Weil man war eine Woche vor der Reise und die Termine standen nicht. Ne? Jetzt muss man das mal einem Abteilungsleiter in irgendeinem Ministerium erklären, der dann sagt, wo ist das Programm? Ich sage dann, hier ist das Programm, aber es ist nicht, nichts bestätigt. Ne? Nicht so einfach. Genau. Ja.
0: Und das mit dem, ja, wir, wir treffen uns mal und wir, können uns, wir sollten uns mal wieder treffen, irgendwann einmal, und das wird auch nie was. Ist das dir auch aufgefallen? Oder? Ja, Nicht
1: ja, ja, <lacht> ja, ja, ja.
0: ja aber das kann
1: ich schon einordnen. In der
0: Zwischenzeit. Ah, das kann man dann ja, so. kann ich schon kann irgendwann mal kommst und sagst, okay, morgen um 8. <lacht>
1: ja, oder beispielsweise auch, wenn es heißt, äh, das Fest geht um 8 Uhr los, ne? der Deutsche steht natürlich äh, 10 vor 8 da, es ist niemand da, nur er alleine.
0: Nicht einmal der DJ ist noch da.
1: <lacht> genau, genau. es ist noch abgeschlossen, so in etwa. Ne? Ja. Aber das sind einfach auch Erfahrungen. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und äh, Beim nächsten Mal kommen wir halt auch um neun oder um halb neun, dann merkt wir sind immer noch nicht viele da. Beim nächsten Mal kommen wir um zehn und dann passt es. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Toll, 18.48 Uhr. 48 Minuten. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage zum letzten Mal. Morgen feiert die Agraria ihr 71. Gründungsjahr, welches Wort bezeichnet für Sie diese langjährige Geschichte. Gewinnen können Sie zwei Kids mit Geschenken der Genossenschaft Agraria. Rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8528 und reagieren Sie bitte weiterhin auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Facebook-Übertragung. Vielen Dank allen, die mitmachen per Telefon oder WhatsApp oder Facebook. Und jetzt haben wir noch vier Fragen und zehn Minuten. Das müssen wir jetzt genau einplanen. <lacht> Welche an, das habe ich schon gefragt, kannst du dich erinnern, wo du gerade warst, als Schurle
1: das 7 zu 1 Tor geschossen hat? Also, ich glaube, beim 7 zu 1, das kann mich mehr erinnern, da war wahrscheinlich schon betrunken und konnte nicht versprechen. Aber ich erinnere mich, dass ich beim. 2 zu 0 oder beim 1 zu 0 aufgestanden bin mit einem Weinglas in der Hand. Ich war zu Hause, habe das Spiel zu Hause angeschaut ja. und erst beim 4 zu 0 wieder hingesessen bin. Aber das es ging ja alles so schnell. Ne? Ja, genau. <lacht> und äh, natürlich ein einmaliges Erlebnis.
0: Ne? Ja, das war wahrscheinlich sehr schön für euch. Für uns, ja. Ja. <lacht> Insgesamt eigentlich war, das ist das Interessante, dass wir jetzt so darüber sprechen. Wir sind eine äh, deutsche Gemeinde, aber viele sind natürlich dann für die Seleção, aber es gibt auch die für beide, für Deutschland und auch für, für Brasilien, äh, Brasilien Anhänger, Deutschland Anhänger sind. Ähm, hast du das auch schon gemerkt in anderen Gemeinden, wie das, wie das verläuft? Zum Beispiel sind auch, wenn es Brasilianer sind, die in Brasilien geboren sind, aber in einer deutschen Gemeinde, dass sie vielleicht für DFB,
1: Du, ja, ich um glaube, glaub, im Herzen sind sie alle Brasilianer, was ja, ja auch richtig ist. Mhm. Und danach haben sie noch eine äh, andere Mannschaft, eine zweite Mannschaft. Aber es geht ja uns genauso. Ne? Ja, genau. Mhm. Ganz genau.
0: Und könntest du äh, welche Aha-Erlebnisse erzählen, das diesen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und Brasilien äh, gebracht hat?
1: Ja, vielleicht äh, eines, das mir noch ein bisschen in Erinnerung ist, äh, chegando oder ne? Das hat natürlich eine unterschiedliche Bedeutung hier in Brasilien und äh, in Deutschland. Und ich habe mal mit Freunden was ausgemacht und äh, habe dann einen Anruf bekommen oder WhatsApp, weiß ich mir das war. zu äh, saindo oder Kasa? Okay, ich wusste, die brauchen 30 Minuten, wenn ne? sie das Haus verlassen. Und für mich war klar, wenn ich sage, es zu sein du, ich. Ich gehe jetzt aus dem Haus, ne, sitze in meinem Auto oder, oder mit Uber und 30 Minuten bin ich bei dir. Ne. Jetzt wollte ich aber noch einkaufen, ich wollte noch duschen, ich wollte noch sonst was machen, dachte ich, das reicht dann ja nie mehr, die 30 Minuten. Ne. Dann habe ich gar nichts gemacht ne, und gewartet. Ja. Waren die 30 Minuten vorbei, niemand kam. Waren 45 vorbei, niemand kam. War eine Stunde vorbei, niemand kam. Ja, nach anderthalb Stunden sind sie dann eingetrudelt. Ne. Ich war stinksauer. Ne. Äh, aber wie gesagt, das ist ein Unterschied und ich habe das dann auch jetzt gelernt ne? Man spricht miteinander und die sagen dann, wieso, was willst du das ist schon ganz normal, ne? das ist doch ganz normal ne?
3: <lacht> äh,
1: ich mache das in der Zwischenzeit auch wenn jemand fragt beispielsweise, wie lange brauchst du noch schreibe ich, es ist du schon egal selbst wenn ich eine Viertelstunde noch brauche oder fünf Minuten brauche ich schreibe ich, immer das gleiche ne? yeah. und sage dann auch wenn sie sagen, ja du hast es so lange gebraucht sage ich so, das ist doch normal. Hier. Das lernt man dann. Das lernt man dann. Das funktioniert. das funktioniert. Und man fühlt sich besser dabei. Ja, genau.
0: Toll. Ich finde das einfach interessant, wenn man solche Unterschiede und solche kulturelle Vergleiche macht. Und bei uns ist es auch interessant, weil wir beide Seiten
1: erkennen. Ja Richtig. Also die Genauigkeit Richtig. der Deutschen und der, unser Chichinho Brasileiro. Nicht alle sind genau. Auch bei den Deutschen gibt es. Unpünktliche, aber ich neige ein bisschen, könnte wahrscheinlich bestätigen, neige etwas zum Perfektionismus und da steht man sich manchmal selber auf dem eigenen Fuß. Ja, <lacht> genau. Und wie wichtig ist es für einen Ausländer,
0: wenn man bekannte Gerichte in der neuen Heimat essen kann, wie zum Beispiel jetzt in Enterios oder sogar in Curitiba hast du auch schon mhm. erwähnt dass es dort das, was eigentlich sehr gute ähm, ähm, Optionen gibt
1: mhm. äh, ich würde es als wunderbares Gefühl beschreiben man fühlt sich einfach gut ne? es ist gut für Selbstvertrauen, für den Kopf für alles, ne? man hat ein Stück Heimat mhm. und wir wissen ja alle äh, auch wenn man manchmal schimpfen über unser Land oder über unsere Heimat oder wenn irgendwas nicht funktioniert, aber trotzdem ist es uns wichtig und das verbindet dann auch mit diesem Essen, ne? dass man einfach dann zurückdenkt oder an das Land denkt, ne? schönes Gefühl.
0: Toll, du hast mir gesagt, dass du mal Wurstsalat äh, gefunden hast, Richtig. mein Vater ist aus Bayern, aber er isst auch sehr gerne Wurstsalat.
1: Aber, Aber der macht ihn wahrscheinlich selber, mehr,
0: Ja, der oder? macht ihn selber. Ich mache auch selber, ne? Ja. Aber wie, wie hast du das äh, gefunden im Kollektiv?
1: Es gibt einen Supermarkt, der verschiedene deutsche Produkte hat. Mhm. Auch gutes deutsches Weizenbier, mhm. dem ich immer einkaufe. Und bin ich regal vorbeigelaufen. habe gedacht, was ist denn das für eine komische Packung ne? mit, der, mit der Wurst drin? habe sie gelesen, gesehen Wurstsalat okay, probieren wir aus. Mhm. Und war gar nicht schlecht. War okay, war gut. Toll. Schön. Und
0: kann Entredios in, in diesem Sinne ein neues gastronomisches und kulturelles Reiseziel
1: für dich sein? Das werden wir die nächsten zwei Abende testen. Zwei ja. Abende testen. Wir gehen jetzt ins donaubier Donau ich. Das genau. heißt, und morgen müssen wir im Programm nachschauen. Ja, ich. Ja, Sauabe, genau. Mhm. Schauen wir mal, ich habe schon die Speisekarte angeschaut, die virtuelle. habt habe da eine leckere Currywurst entdeckt. Ich bin mal gespannt, wie sie schmeckt. Mhm. Und dann kann ich dir das sagen. Also dann Harry und Alex,
0: Wurstsalat <lacht> ist ein Tipp. Hallo. Hören Sie, hören Sie, auf uns. Currywurst. Und Currywurst, ja Currywurst, das, das gibt es schon auf jeden Fall. Genau. <lacht> Toll. 18.55 Uhr, 55 Minuten. wir sprachen mit Ewald Stirner, Wirtschaftsrepräsentant des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg. Jetzt bin ich ganz stolz, dass wir noch vier Minuten haben. Das ist jetzt für einen Deutschen fast beeindruckend und für Brasilianer noch mehr. Und jetzt kommt Sandra <lacht> Schmidt mit, unsere, mit der Liste unserer Liste der Teilnehmer Unser preisfrei erhobt hatten wir wieder sehr gute Teilnahme. Danke Sandra noch einmal. Und jetzt haben Sie die Sie nicht? Hast du die Verantwortung, Ewald? Ja, bitte Zwei <lacht> Nummer auszuwählen. Zwei und, Nummern. Ja, zwei Nummern. Zwei Nummern. Von 1 bis 32 die erste Nummer, der, den ersten Kit mit Geschenken
1: der Genossenschaft Agraria. Ich darf die Namen aber nicht sehen. Ich muss sie nee. so blind auswählen. Ja, genau. Ja, schade. 1 bis okay. 32. Äh, dann sage ich mal die Nummer 16. 16. Und die Nummer 11. 16 und
0: 11. Moses Gomes. Hat den ersten Preis gewonnen, ein Kit mit Geschenken der Genossenschaft Agraria, war kein Schuncho. Also Kraft hat er geschrieben und die zweite Nummer, Entschuldigung, 11, 11 Nummer 11, Rosalie Essert <lacht> hat Tradition geschrieben. Beide sind, ja, eine Rosalies Mitarbeiterin, der Genoss hier, der Kulturstiftung, also Sie hat eigentlich... Dann gehen wir morgen
1: auch hin zur Kulturstiftung, glaube
0: ich. Ja, genau. Von der Sound. Ne? von der Sound, genau das. Und wir wünschen nur Rosalie noch eine gute Besserung hier, dass sie auch bald wieder zurück ist. Und ja, jetzt schließen wir unsere Sendung ab. Natürlich bedanken wir uns ganz herzlich bei der Marketingabteilung der Agraria für die Spenden. Die Gewinner können die Preise bei uns ab morgen hier im Sender abholen. Am besten bis am kommenden Mittwoch, aber scheinbar wird das ganz leicht gehen. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die mitgemacht haben. Wir schließen das heutige Interview ab, indem wir mit Ewald Stirner, ich werde es nochmal sagen, Wirtschaftsrepräsentant des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg sprach Machen. Dieses Interview können Sie vollständig zu jeder Zeit auf unserer Facebook-Seite von der Cultural Suabio Brasileira noch einmal oder zweimal oder so oft Sie wollen ansehen und verfolgen Sie auch die deutschsprachigen Sendungen von Radio Nizentro Interviews über die Podcast-Plattformen Spotify, Diesel, Google Podcast, Apple Podcast unter anderem. Unser Tontechniker war Luan Denchino Martins dos Santos am Telefon, WhatsApp, Facebook, Sandra Schmidt und auch ich, Klaus Bettinger, bedanke mich nochmals ganz herzlich bei dir, Ewald. Vielen
1: herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei dir, Klaus. Und eigentlich müsstest du jetzt das Partnerlied spielen. Nämlich das erste Lied war für den württembergischen Landesteil, aber das ja Baden-Württemberg heißt. Und damit die Partner nicht beleidigt sind, müsst ihr eigentlich Partnerlied spielen.
0: Partnerlied, ja, das, das suchen wir. noch, Partnerlied, raus. Ja. Suchen wir noch schneller raus. Ja. Toll, vielen Dank nochmal. Bitte schön, Klaus. Und noch schönen Aufenthalt in Entredios. Hoffentlich Dankeschön. gefällt es
1: dir auch so gut, wie wir es dir wünschen. Ich bedanke mich herzlich, dass ich heute bei dir sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.
0: Ebenfalls. Danke. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.